0: Макс Фрай. Одна и та же книга. В эту книгу вошли рассказы эссе, а также прочие записи, сделанные по большей части на ходу, на бегу, на лету, на наяву, во сне и когда и где придется. Эпиграф. Жизнь и сновидение страницы одной и той же книги. Шопингалов. Ленские истории Жить где-нибудь в маленькой стране, на окраине Европы, в небольшом причудливо устроенном жилище, говорить одинаково скверно, но бегло на десятки языков, писать изредка на русском, отшлифованным долгим молчанием до хрустального блеска, видеть циферблат часов трижды в неделю не чаще, определять время года, выглядывая в окно, разбрасывать зонтики по кофейням, а неделю спустя собирать их по поневоле, повторив давешний маршрут. Поселить события в сновидениях. его пусть не будет ничего, или почти ничего. Вот вам мой рецепт бессмертия. Вильнюс. Вполне подходящее место, чтобы попробовать осуществить его на деле. Хотя бы потому, что Вильнюс единственный известный мне город, официальная история которого начинается со сновидения. Князь Гедеминос уснул под одним из здешних холмов. Увидел сон про железного волка, рассказал волхвам, и они, благое дело, задолго до рождения доктора Фрейда, сочли волка хорошим знаком и велели немедленно строить город. Есть и другая, неофициальная версия. Дескать, князь до сих пор спит под холмом, и пока он видит во сне город, мы есть. Поэтому реальность здешняя дрожит, рассыпается и тут же снова складывается в картинку, всегда не от случая к случаю. Зыбкость мира очевидна в городе Вильнюсе как нигде. Легкость бытия, от которой ступни не всегда касаются земли, достигается тут без видимых внутренних усилий. Достаточно выйти на улицу, все остальное город сделает сам. Иногда жителям Вильнюса кажется, что князь их спит беспокойно, ворочается с боку на бок, вскрикивает во сне и стонет. А иногда он встает, чтобы попить или исправить нужду. В такие моменты, разумеется, мы исчезаем. А потом, когда князь, угомонившись, закрывает глаза, появляемся снова, как ни в чем не бывало, вместе с глиняными ангелами, соломенными колокольчиками, пустыми костелами, Вечно зеленым плющом, чайными лавками, джазовыми концертами, чернокрылыми личными стрикозами, ледяным грушевым сидром, непомерными щитами за центральное отопление, колокольным звоном, жареным сыром и немыслимыми облаками. Даже нелепые рогатые троллейбусы всякий раз снова и снова материализуются на наших улицах, хотя, как по мне, так лучше бы все-таки князю снились трамваи. Первые русалки. Ты что, лебедям хлеб крошил? Я знаю, что запрещающих табличек тут нет, но лучше не надо бы хлеб. Не самая полезная еда для водоплавающей птицы. Ну ладно, немножко можно. Я имею в виду чуть-чуть, по маленькому кусочку. А не полбатона нарыла, как? Джем какой? Вишневый? Малиновый? Конечно, держи. А вот русалкам хлеб давать можно, они правда сами его неохотно берут, боятся растолстеть. Что с них возьмешь, девчонки? Ты чего смеешься? Ну да, русалки растолстеть боятся, а что тут такого? Нет, не издеваюсь. Ты когда приехал? Вчера вечером? А, тогда понятно, увидишь еще. Конечно, увидишь, они особо не прячутся. То есть некоторые прячутся, конечно, по личным каким-то причинам, обижаются или стесняются, а сейчас еще луна на ущербе, у многих депрессия. Ну а что ты хочешь, жители воды от нее чаще страдают, чем люди, хотя казалось бы, ну куда уж чаще. Я вот что тебе скажу про русалок. Ты их конечно корми, если увидишь, на здоровье. Они забавные, все жрут, и еще благодарят словами, совсем как люди, ну почти. Ну, если ты дашь им суши… Да, конечно, у нас есть японские рестораны, но где их сейчас нет. Даже прямо здесь, на набережной, видишь, желтая крыша. Не то цветок сакуры, не то лепесток сакуры, ну, в общем, не помню. Но он, честно говоря, не очень. Суп у них лучше не заказывай. И храни тебя бог от тамошнего омлета. Зато суши с лососем захочешь, не испортишь. Лишь бы рыба была свежая. А у них свежая. Что? Нет, суши с русалками никто не делает. Равно как и с человечиной. Слушай, шутки у тебя дурацкие. У меня? Нет, я не шучу. Все знают, что русалки обожают суши. То есть если ты дашь русалке суши, она не просто корм слопает и спасибо скажет, она потом на берег к тебе полезет. Особенно если ей покажется, что у тебя в руках еще что-то есть. А когда она жрется до отвала, все, твоя навеки. Ну как, очень просто, всюду будет потом за тобой таскаться. Ну да, и домой к тебе пойдет. Залезет в ванну и останется там жить, долго и счастливо. Пока смерть не разлучит вас. Вот у кривого Томаса в лавке уже восемь лет русалка живет. Он ее на суше с угрем приманил. Это все знают. Страшно доволен. Ну как зачем? Дурацкая постановка вопроса. Какая польза? Вот можно подумать, горожане домашнюю живность ради пользы держат. Какая великая польза от кошек? Ни шерсти, ни молока, только мяв бессмысленный. А у каждого третьего в доме кошка. Или кот. Хотя вообще-то русалки, если их вежливо попросить, могут ловить для тебя рыбу или, скажем, добывать со дна ракушки. Ну да, жемчугом тоже. Только жемчуг у нас речной, мелкий. Миллионов особых на нем не заработаешь. Так что закатай губы обратно. Ничего, и без миллионов можно прожить. Никто еще без них не умирал, насколько мне известно. И еще они здорово поют. Ну да. Да ну тебя! Не деньги поют, русалки. Правда не все. Это уж как повезет. Так на глаз певчую русалку от обычной сразу не отличишь. Но если приманишь певчую, все, считай, пропал. Ну что ты в самом деле, никто от русалочек песен пока не умирал. Пропал? Значит, так заслушаешься, что обо всем на свете забудешь, пока она не заткнется. А это может случиться очень нескоро. Некоторые ночи напролет поет. Говоришь, поздно уже, спать пора. А, ей глупое дело нет. И сам сидишь, как дурак, слушаешь, и еще соседи под окнами сбегаются, и несут с собой свечи, сидр, пироги, разбредаются по твоему саду, подпевают русалки, приплясывают, тискают друг дружку по кустам. Так что живешь, считай, в центре карнавала. Какой уж тут сон. Вот Томас, с тех пор, как у него русалка поселилась в лавку раньше полудня не открывает. Отсыпается. И, между прочим, правильно делает. Потому что кому с утра может понадобиться карта пиратских кладов? Чучела осьминога или, скажем, кораблик в бутылке. Они и так-то мало кому нужны, но после обеда люди все же бывают склонны к мелким безумствам. После обеда, повторяю, не с утра. Нет, почему? Я-то как раз люблю утро. Но не настолько, чтобы вскочить на рассвете, едва продрав глаза побежать к Томасу за этими дурацкими осьминогами. «Да нет, ничего особенного, чучело как чучело. Просто мы поспорили, что Томас от этого чудища 40 лет не избавится. А если осьминок продержится в лавке еще две недели, я выиграю». «Ха, даже не помню, что именно, но что-то очень полезное. В хозяйстве полезное». «Может быть, карту пиратских кладов?» «Ну да, еще две недели подождем». «Правильно посчитал. Мы с ним 40 лет назад поспорили». «А что?» «Мало ли кто как выглядит. Ты подумаешь?» «Нет, я не русалка. И больше никого так не называй. Люди обижаются. Все равно, что тебя дураком и вонючкой обругать. Русалки, они все же глупенькие создания. И рыбой пахнут. Нет, я не обижаюсь. Ну что ты. Я же понимаю, ты просто пошутил неудачно. Но не все такие понятливы. Лучше скажи, а ты чучело осьминогов не коллекционируешь? Не за этим случайно приехал? Ну и слава богу, обидно было бы проиграть наш с Томасом спор в самый-то последний момент». «Давай чашку подставляю, чаю тебе еще налью. Тебе же хочется?» «И не косись ты на меня, это уже не заказ, а комплимент от заведения. Черный шоколад? Да, еще бы, ой, какое спасибо!» «Давай только поделимся, кусочек мне, кусочек тебе, вот так. остальное я заверну, вечером Томасу отнесу, он сладкое любит, прямо с ума сходит, покупает, правда, редко, потому что русалку прокормить это, знаешь, не просто для человека, который торгует никому не нужными сокровищами вместо нормальных человеческих сувениров. Ну, по крайней мере, пара русалок тебе, надеюсь, все более-менее ясно. Если не готов заводить дома русалку, то и сушу им не давай, а то потом не будешь знать, куда деваться. Пусть вот батоны лопают, лебеди перебьются. Их и так приезжие раскормили, дальше некуда. Это уже не птицы, свиньи в перьях, смотреть больно. Да ладно, тебе не переживай, что сделано, то сделано. Просто больше их хлебом не корми. Лучше у шурусалок, в самом-то деле. Или котов. Вон они у нас прожорливые, ненасытные. Впрочем, как и везде. А если у тебя куска колбасы при себе нет, просто возьми, что ел на завтрак или вчера на ужин. все равно. Лишь бы что-то вкусное с кошачьей точки зрения. Про ватрушки им, конечно, не очень интересно. Хотя разные бывают коты. И ватрушки разные. Если честно, я не думаю, что котам достаточно одних наших воспоминаний. Но они это любят. Еще чаю. Ну, смотри, как хочешь. Ты вот знаешь что, ты мне скажи, где поселился? Нет-нет, твой адрес мне даром не нужен. Просто скажи, на каком берегу? На том, в пансионе Люси. О, так это ж за Красным Мостом. Ладно, тогда про будильник можно не. Что именно про будильник? Говорю же, тебе это не надо. На том берегу можешь ставить будильник хоть на каждое утро, да хоть каждые полчаса, если приспичит. Ну и мало ли что отпуск, подумаешь, некоторые в отпуске встают по будильнику, я точно знаю. Мне черная Эва рассказала, она на том берегу где-то поселилась, всю жизнь проработала в гостинице тихий лев. Говорит, съедутся отдыхающие, ну туристы вроде тебя. Казалось бы, какие у них могут быть дела, ну куда им спешить? А с 6 утра трезвон начинается. О, да нет же, не выдумывай, черная, потому что волосы у нее темные. А у меня есть еще одна знакомая Эва, блондинка, туфли для сна шьет, продает у нового моста. Так вот, это Эва, белая. Ну, чтоб не путать. Ну как, что за туфли? Теплые, матерчатые, с такими, знаешь, специальными метками на подошвах, чтобы во сне не заблудиться и проснуться там, где заснул, а не где попало. У нас все в таких спят ты сам сходи к новому мосту, погляди, приценись, расспроси Эву. Она поговорить любит, все тебе расскажет. Нет, Эва не русалка. С чего бы мне с русалками дружить? Я пока еще в своем уме. Напрасно сомневаешься. Да, так вот. Будильники. На том берегу можно ими пользоваться, сколько влезет, а вот на этом не стоит. Строго говоря, нельзя ни в коем случае. Так что у нас тут не любят открыто запрещать. Считается это грубостью дурной тон. Поэтому, когда тебе говорят «не стоит», имей в виду, что подразумевается «ни в коем случае». Вот да, это мало кто из приезжих понимает. А когда объясняешь, пропускают мимо ушей и вечно влипают в неприятности. Не, ну дались же тебе эти будильники. И кто меня вообще за язык тянул? Ну да ладно. Но ты же сейчас опять начнешь от меня шарахаться и глазами вращать, как будто я не весь что плету». Конечно, неприятно. А как ты думал? Любому неприятно, когда от него шарахаются. Хорошо, смотри. Видишь? Два холма. Считается, что под тему, который чуть ближе спит князь. Ну как какой? Который наш город приду, ну, то есть построил. Сперва во сне увидел, а наутро вспомнил во всех подробностях Ну и построил. Так во всяком случае, в летописях записано. Но летопись летописи наше дело темное. Поэтому в одних документах действительно говорится, будто князь проснулся, построил город, правил много лета, а потом умер, его под холмом похоронили. А есть и такие свитки, где черным по белому написано, вернее, процарапано, что князь с тех пор вообще не просыпался. Ну да, спит себе сладко, видит наш город во сне. Умные княжеские волхвы быстро смекнули, что город ему снится хороший и в стратегически правильном месте. Поэтому князю лучше бы теперь вовсе не просыпаться, ну и спрятали его в пещере под тем самым холмом. Спит там тихо, спокойно, не шумит никто над ухом. Как и что? Ну ты даешь! Никто же не знает, какая из летописей правда. Историки, конечно, спорят, вот только город стоит примерно столько, сколько они спорят. Однако холм рыть и княжи гроб на свет вытаскивать даже самые упертые не решаются. Потому что всегда есть крошечное такое сомнение. Ну а вдруг? Я имею в виду, а вдруг сон правда. И если князь все-таки проснется, город исчезнет, и мы все вместе с ним. Да нет, теперь никто в такие глупости особо не верит. Но старинная, а вдруг все по привычке держат в уме. Поэтому лучше не рисковать. Археологов хому близко не подпускают, а продолжать теоретические споры никакого вреда. А три года назад мы выбрали нового мэра. Хороший такой мужик, молодой совсем. Я имею в виду для такой должности молодой. И правильно, ему пока все интересно, а для города это очень важно. Так вот, его дед по матери историк, причем той школы, которая считает, что князь все-таки спит и видит сон. И дед внука соответствующим образом накрутил. Так что не успел наш мэр вступить в должность, как тут же появилось предписание, на этом берегу никаких будильников. Вернее не предписание, а официальная просьба, так это у нас называется. Я же говорю, тут прямые запреты считаются грубостью и начальству приходится изворачиваться, чтобы никого не оскорбить. Ну да, конечно, смешно, еще как, когда вышли утренние газеты с новостью про будильники, мы тут же в кафе от хохота под столы сползали, да и не только мы, но будильники все-таки попрятали, потому что одно дело нарушить предписание и в случае чего заплатить штраф, а просьбу, пусть даже официальную, не выполнить, как-то некрасиво. Кошли немного без будильников, а потом как-то незаметно привыкли, что так и надо. Теперь даже волнуемся немного. Все гостиницы, пансионы, конечно, за рекой, но вдруг кто-нибудь из туристов снимет комнату на этом берегу, а хозяева забудут ему сказать про будильник. И что тогда? Это знаешь, какой хитрый момент, если очень долго исполнять ритуал, который искренне считаешь бессмысленным, со временем начинаешь думать, что ритуал этот нужен и даже важен, потому что, ну вот, если я сколько лет это делаю, значит, без этого никак нельзя. Знакома тебе такая логика? Понимаешь, о чем я? Хорошо, что ты хоть что-то понимаешь. Знал бы ты, как мне надоело. Слова на ветер, вечно слова на ветер. Ветер от моих слов уже тучен, как лебеди от булок. Хоть на Рождество его а я продолжаю его кормить. И конца и края этому не видно. Ну, хоть сегодня будет у нашего ветра разгрузочный день. Спасибо тебе. Это как раз ничего. Ты молодец, слушаешь внимательно. Веришь, не веришь, но запоминаешь. Потом небось еще и в тетрадочку запишешь, чтобы к примеру приятелей дома насмешить, а мне-то все равно. Главное, что на ус волей-неволей мотаешь, до первой русалки как-нибудь на одном любопытстве продержишься. А уж потом, когда поймешь что к чему, вернешься нибудь а что тут у нас, да как. Может завтра и вернешься, или послезавтра, а может через неделю, да кто тебя знает. Конечно расскажу. Да ну, что ты не выдумал, город как город. Таких больше нет, конечно, ты Но только потому, что все города разные. Про любой можно сказать, что таких больше нет. Если я приеду туда, где ты живешь, мне, наверное, тоже много покажется удивительным. В таких случаях принято говорить «тебе виднее», но поверь на слово, виднее все-таки мне. Всякий город – таинственное и удивительное место. Но это мало кто замечает. Ну как, у кого глаза открыты, а ушки на макушке, тот и замечаем. Знание – всегда награда за доверчивость и любопытство, иных доблестей не требуется. Когда человек хоть немного любопытен, вот как ты нынче утром, ему непременно достанется пригоршня новых сведений, по большей части забавных, но бесполезных, хотя, конечно, как поглядеть. Это как наш речной жемчуг, который русалки со дна таскают. Невелико богатство, а все же иметь куда приятнее, чем не иметь. Знакомая песня? Все говорят, ни за что теперь не уеду а у самих куплен заранее обратный билет. И все, конечно, уезжают, как миленькие, потому что ближе к сроку обратный билет начинает ныть в нагрудном кармане, а людям кажется, что это ноет сердце. Никто этой муки не выдерживает, а билет выбросить не догадываются. Да и жалко, наверное, он все-таки денег стоил. У тебя есть обратный билет? Ну вот видишь, 2.50 тебе за чай. Нет-нет, больше не возьму, не уговаривай. Мало ли что в меню написано, меню для тех, кто не умеет слушать, я от них устаю, вот пусть и платят вдвойне, конечно идея. а если все-таки увидишь русалку, ни в коем случае не давай ей суши, а то полезет к тебе дурочка, станет по утрам ракушки в постель таскать, а ты через месяц увидишь, и как она тогда?